0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Heide Park World, dem offiziellen Fanclub des Heide Park Resort. Informationen, Hintergründe und spezielle Themen rund um das Heide Park Resort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Heidepark World Podcast. Mein Name ist Mario Gezarzig. Ich bin der Neue bei Heidepark World und begleite euch hier als Moderator. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Musik in Freizeitparks. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei natürlich im Heidepark. Was macht die Musik eigentlich mit uns, wenn wir unseren Tag im Freizeitpark verbringen? Ich erinnere mich mal gerne an früher, Und dann nehmen wir mal die Jahre 2004 bis 2014 im Eingangsbereich im Heidepark. Da klang es noch so. Als weiteres Beispiel nehme ich gerne das Mayertal, früher besser bekannt als Action oder auch Hussecke. Grün-weiße Fahrgeschäfte, eher trist und einfach gehalten, runde Backsteine, silberne Tore für den Ein- und Ausstieg an den Fahrgeschäften und der Klassiker Breakdance, ja den, den kannten wir tatsächlich aus anderen verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Jahrmärkte, Volksfeste oder auch von der klassischen Kirmes. Und ganz typisch war an diesem Fahrgeschäft eben die Musik, die musste da sein, sie musste aktuell sein und auch ein guter Klassiker durfte einfach nicht fehlen. Wenn man sich da hingegen dann in den Breakdance im Heidepark gesetzt hat, ja, da war es dann doch ein bisschen leise, würde ich fast sagen. Man hörte höchstens Geschreie der Fahrgäste und das Aufheulen der Motoren. Das heißt, da fehlte irgendwie etwas. Nach dem Umbau und die Umgestaltung zum Mayertal gab es dann ein stimmiges Konzept. Heute ist es mystisch mit Bongotrommeln und Urwaldflair. Vor genau zehn Jahren nahm die ganze Musik dann aber mit Krake richtig Fahrt auf und beschaffte nicht nur Imerscore einen absoluten Durchbruch, denn auch das gesamte Feeling im Park veränderte sich. Nach und nach wurden immer mehr Attraktionen und auch verschiedene Bereiche im gesamten Park musikalisch untermalt. Und somit laufen wir heute durch verschiedene Themenbereiche des Parks, wo jeder mit seinem eigenen Soundtrack ausgestattet ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir hilft es dabei, den Alltag absolut zu vergessen und draußen zu lassen und jetzt und hier ein absolut tolles Abenteuer zu erleben. Freizeitparkmusik kann man aber auch ganz anders nutzen, wie zum Beispiel Annika Kölner. Sie betreibt den YouTube-Kanal AK Organ, wo sie Freizeitparkmusik auf der Orgel spielt. Ich habe mit ihr ein Interview geführt, in dem sie von sich und ihrer Arbeit erzählt. Annika, für die Hörer, die dich nicht kennen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ich bin 32 Jahre alt und ähm, komme aus der Lüneburger Heide. Ich bin hier, weil ich auch die Betreiberin vom YouTube-Kanal AK Organ bin.
0: Genau, das ist auch noch eine sehr wichtige Information. Also für die Hörer können da dann auch gerne mal raufgucken und schauen, was du eben so treibst auf deinem YouTube-Kanal. Wie wichtig findest du denn Musik in Freizeitparks?
1: Also mir persönlich ist das sehr wichtig, wenn ich in einen Freizeitpark reinkomme und da läuft schon Musik, wie zum Beispiel im Heidepark gleich diese, diese fröhliche Begrüßungsmelodie, dann, dann fühle ich mich da direkt ja, hineinversetzt. Also ich finde das wichtig, dass, dass die Musik was transportiert und einfach man dann auch das Gefühl hat, man ist woanders, man ist in dieser Freizeitparkwelt jetzt drinne. Und wenn ich da eine Melodie höre, die mir gut gefällt, dann, ähm, weiß nicht, mein Kopf speichert die dann sofort ab und ich kann die nachsummen und ähm, zumindest die Melodie auch schnell nachspielen. Das funktioniert auch im negativen Sinne, mit zum Beispiel Soundtracks <lacht> wie Karneval Festival aus Efteling oder auch Small World im Disneyland Paris, okay. aber...
0: Also ja. es ist aber eben auch schon so, man fährt ja meistens in Freizeitparks auch immer, um von der Außenwelt so ein bisschen abzuschalten und die Musik, die genau. begleitet einen, also die spielt einen das dann schon gleich in den Kopf, ne? Ja, wie hast du denn dein Interesse an Musik gefunden und machst du das nur zum Hobby oder hast du auch beruflich was damit zu tun?
1: Also gefunden kann man gar nicht so sagen. Bei uns ist das so in der Familie, dass wir eine sehr musikalische Familie sind. Wir haben etliche Leute in der Familie, die Orchestermusiker waren, also Geige, Oboe, sowas alles. Tatsächlich aber waren meine Eltern beide auch Organisten und... Ja, mich hat da keiner zu gedrängt oder so. Ich bin mit fünf Jahren irgendwann morgens aufgestanden und bin im Wohnzimmer gegangen und habe gesagt, Mama, ich will Klavier lernen. Kurz entschlossen. Ja, das wurde dann auch kurzerhand umgesetzt. Und der Lehrer, den ich damals hatte, der hat... Ja, der war sehr alt und war selber Organist und hat natürlich sofort einen Nachfolger gewittert mhm. und hat mich deshalb auch schon sehr früh, ich glaube mit acht oder so, habe ich das erste Mal in der Orgel gesessen. Ja, und als Kind, tolles Instrument, fand ich super interessant und bin dann dabei geblieben tatsächlich. Und irgendwann habe ich dann den Lehrer gewechselt und der hat mich dann darauf gebracht, das auch beruflich machen zu wollen und hat gesagt, was hältst du davon, das zu studieren? Und ich fand das gut und habe gesagt, ja, mache ich und habe dann in der Schule mit Abi und so darauf hingearbeitet, in Musik gute Noten zu haben, dass der Schnitt stimmt und habe dann Kirchenmusik studiert und bin jetzt auch von Hauptberuf Kirchenmusikerin.
0: Das ist verrückt, was es alles gibt. Ne? Und wie <lacht> bist du dann auf die Idee gekommen, überhaupt Freizeitparkmusik auf der Orgel zu spielen?
1: Also die Idee war gar nicht zuerst Freizeitparkmusik an sich, sondern ich habe eigentlich schon immer gerne Sachen auf der Orgel gespielt, die ja so normale Organisten jetzt nicht unbedingt spielen möchten. Ich äh, wurde öfter zu Hochzeiten oder Taufen eingeladen, speziell, weil ich eben ja diese Wünsche erfüllen konnte, wie spiel mal was aus König der Löwen oder spiel was von Gigi D'Agostino oder keine Ahnung, Super Mario. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Mhm. Und ähm, der Schlüsselmoment für Freizeitparkmusik war bei mir, Tatsächlich der Soundtrack von Taron im Okay.
0: Also
1: da lief, als wir da mal waren, da war noch alles abgesperrt. Und dann lief da auf so einem Fernseher ein ähm, ganz kurzer Einspieler von dieser Hauptmelodie. Mhm. Und der hat mich so mitgenommen, dass ich dachte, boah, Wahnsinn, das, den muss ich unbedingt haben. Und da habe ich gedacht, ich will jetzt einen Kanal machen, auf dem ich solche Musik auf der Orgel nachspiele.
0: Ja. Du hast ja sogar schon mal ein Konzert gegeben, Bachterbahnfahrt auf der Orgel. Wie wurde mhm. das so angenommen?
1: Also nachdem es da keinerlei Referenzwerte gibt, sage ich jetzt einfach mal gut. Ich hatte ehrlich gesagt mit nichts gerechnet. Ich wollte das einfach unbedingt machen, weil ich mal bei Imascore auf Besuch war und ähm, die mal haben fallen lassen, dass sie das toll fänden, ihre Musik mal live zu hören. Und so kam ich auf diese Idee und habe dann gedacht, ach Gott, lädst du die halt ein? Habe auch verschiedene Freizeitparks eingeladen. Und dachte dann, naja, versuch es einfach mal. Und tatsächlich waren dann in meiner kleinen Heimatkirche, da passen so, weiß nicht, 200 Leute rein ungefähr, um die 70 Leute sind gekommen. Da waren mehr als 50 Prozent freizeitpark Also auch junge Leute, die, weiß ich mit Orgel vermutlich nichts am Hut haben. Die teilweise auch von wirklich weit ge gefahren sind extra dafür. Und das, obwohl es super heiß war, da waren über 30 Grad. Also das hat mich schon verwundert im positiven Sinne. Also
0: wollte ich gerade sagen, dann kann man doch wirklich sagen, eigentlich sehr gut angenommen, ne?
1: Also extrem. Ich habe wirklich damit überhaupt gar nicht gerechnet.
0: Mhm. Wie viel Zeit verbringst du denn so an der Orgel?
1: Tatsächlich weniger, als man denken würde. <lacht> wenn ich Beruf Kirchenmusikerin habe, ähm, wenn man jetzt mal hochrechnet, vielleicht drei, vier Stunden. Tatsächlich habe ich in meinem Beruf extrem viele administrative Aufgaben, ich muss viel planen, ich muss ähm, mir viele Dinge ausdenken. Mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf der Chorarbeit, die im hm. Moment ja nun komplett flach fällt aufgrund so von Corona. Ist, ja. Dadurch habe ich jetzt im Moment tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, mich auch auf mein Instrument äh, zu konzentrieren und auch mal mir ein neues Stück rauszusuchen und zu sagen, das kann ich jetzt mal lernen, wo man echt im normalen Betrieb einfach gar nicht zukommt.
0: Mhm. Wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, wenn du jetzt einen neuen Song hast, wo du sagst, diesen Song möchte ich jetzt auf der Orgel wiedergeben, wie lange dauert das ungefähr?
1: Also allein das Arrangieren dauert schon mehrere Tage, weil mhm. ich da sehr perfektionistisch bin tatsächlich. Einfach nur irgendeine Melodie nachtrellern, das kann ich easy einfach so. Aber für diese Videos habe ich schon einen relativ hohen Anspruch. Und das dauert dann schon Tage. Und dann... Gehe ich mit diesem zurechtgelegten Skript gehe ich dann ans Instrument und gucke, wie kann ich die Hände verteilen, weil ich habe da ja zwei Manuale zur Verfügung und mhm. noch die Füße. Und dann gucke ich als nächstes, welche Klangfarben, also Register, so nennt man das, könnten jetzt für den jeweiligen Part passen und richte das so ein damit das dann auch vernünftig nachgespielt werden kann.
0: Und wie sieht das bei dir im privaten Bereich aus? Hörst du da auch Musik von der Orgel?
1: Also ich höre klassische Musik durchaus, aber wenn ich wählen könnte, würde ich glaube ich, oder höre ich eher Orchestermusik auch. Wenn jetzt auf NDR Kultur, was ich öfter mal im Radio höre, tatsächlich was von der Orgel kommt, dann höre ich mir das auch gerne an. Aber so jetzt gezielt mache ich das nicht.
0: Da möchte ich ganz kurz was einwerfen. Ich habe in einem, ich glaube, es war ein Online-Zeitungsartikel, da habe ich was von Metal gelesen. <lacht> Ja,
1: damit habe ich meine erste Kirchenmusikerstelle ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ja, ich, ähm, ich höre in meiner Freizeit gerne Metal-Musik. Okay. Ja, wenn es geht, spiele ich davon auch gerne mal was
0: nach. Wenn du an die Musik im Heidepark denkst, welcher ist dein absoluter Lieblingstrack und warum?
1: Schwierige Frage, aber ich glaube, ich habe durchaus einen Favoriten und das ähm, wäre tatsächlich Colossus.
0: Der aktuelle Song?
1: Ich muss sagen, beide von IMAscore, also der alte und der neue, wobei mir der alte tatsächlich fast noch ein bisschen besser gefällt.
0: Ja, muss ich auch fast sagen. Ja, doch. Hab ich der sogar ist noch. Auf der, ist auch auf der heidepark äh, CD drauf genau. von, von IMAscore. Ich glaube, es sind weiß nicht, drei oder vier Titel insgesamt und äh, alle sehr, sehr geil, muss ich auch sagen.
1: Sehr langes Lied, aber weiß nicht, es das, das entwickelt sich einfach auch so. Es ist still und dann wird es laut mhm. und episch, dramatisch und alles einfach...
0: Welchen Heidepack-Soundtrack hast du schon auf der Orgel adaptiert und welchen möchtest du noch dazu nehmen?
1: Also das erste war tatsächlich Colossus, ähm, hat aber kein offizielles YouTube-Video, sage ich mal. Das ist nur ein Live-Mitschnitt aus dem Bachterbank-Konzert. Und das gleiche auch mit dem neuen Colossus. Das habe ich auch in einem Live-Konzert als Zugabe gespielt. Und dann jetzt kürzlich ja das richtige Video zum Eingangsbereich. Also das Hauptthema sozusagen vom Heidepark selber. Wenn man reinkommt gleich, Dieses schöne, fröhliche... Ja, genau. Ja, was ich sonst gerne noch ähm, arrangieren würde... Ich bin da ja immer ein bisschen vorsichtig und verrat gar nicht so viel, weil ich es immer gerne überraschen möchte, mhm. aber ähm, was mich noch reizen würde auf jeden Fall, wäre glaube ich Flug der Dämonen, aber man muss dazu sagen, dass die restlichen Soundtracks der Attraktionen im Heidepark sich für die Orgel nicht so wirklich eignen. Also ich brauche immer irgendwie eine bestimmte Melodie, die auch eine bestimmte Länge hat und wenn man jetzt zum Beispiel an die Krake denkt, wenn du das im Kopf hast, ja. ähm, viele der Soundtracks im Heidepark sind aus so kurzen Abschnitten gestrickt und das kann ich spielen und jeder würde sofort erkennen, wenn ich diese Töne spiele, dass das die Krake ist, aber daraus jetzt ein Video oder ein Cover zu machen, das gibt's glaube ich nicht mehr, das ist nicht, nicht interessant genug.
0: Wenn du eine Attraktion im Heidepark vertonen würdest, welche wäre das und wie würde die klingen?
1: Sehr schwierig. Ich halte mich absolut nicht für eine Komponistin. Also ich kann gut nachspielen und ähm, auch umbauen, aber komponieren ist, glaube ich, überhaupt gar nicht so meins. Also okay. wenn mir jetzt jemand helfen würde, der das kann, dann könnte ich alles zur Verfügung stellen. Klavier, Gesang, Orgel, aber so ganz alleine ähm, glaube ich, würde haben, ich sagen. Haben wir denn sehen. da
0: überhaupt noch was? Ich weiß es gar nicht. Gibt es da noch irgendwas, wo, was man machen könnte?
1: Sonst ja, ich habe ans Rafting gedacht zum
0: Beispiel. Stimmt, ja, da gibt es gar nichts so weit. Ne? Also das,
1: ich mag das gerne, das Rafting. Und ja. ähm, wenn da irgendwie noch ein bisschen was passieren würde, ich glaube, das wäre schon ganz cool.
0: Da müssen wir dann vielleicht noch mal die Jungs von Imasco einladen. Vielleicht kriegen wir das dann ja alle zusammen <lacht> noch mal hin. Das wäre doch cool. Mhm. Annika, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Interview und dann hoffe ich, dass wir uns auch ganz bald irgendwann mal vielleicht persönlich im Heidepark über den Weg laufen.
1: Das hoffe ich auch, ganz, ganz bald.
0: Gut, super, dann bleib gesund und bis zum nächsten Mal, ja? Du auch. Einfach erstaunlich, wie man sich auch außerhalb eines Freizeitparks mit der Themenmusik befassen kann. Alle Infos zu Annika und ihrer Arbeit findet ihr auch nochmal auf ihrer Homepage www.akorgan.net. Über Skype bin ich jetzt mit meinem Kollegen Marvin verbunden, der ebenfalls zum Heidepark World Team gehört und seines Zeichens auch ein großer Fan von IMAscore ist. Herzlich willkommen,
2: Marvin. Moin allerseits, ich bin der Marvin und ich bin im Team hauptsächlich für Videos zuständig. Ich betreibe auch Fotografie auf Heidepark World, aber auch auf meiner eigenen Instagram-Seite.
0: Sehr schön, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier mir ein bisschen Rede und Antwort zu stellen in unserem neuen Podcast oder wiederbelebten Podcast, sag ich mal. Wie findest du denn die Soundwiedergabe von Annika, die wir eben gehört haben, auf der Orgel?
2: Es ist auf jeden Fall mal was ganz Neues, äh, was ich noch nie zuvor gehört habe. Also bevor das überhaupt so Bekanntheit wurde mit Annika und der Orgel. Soundtracks auf einer Orgel, das klingt ja schon spannend, wie ich finde. Als ich die ersten Videos gesehen habe, habe ich eine ganz andere Seite der Soundtracks entdeckt. Zum Beispiel bei dem Soundtrack Adventure Club of Europe a la Voletarium. Das hat mir richtig Gänsehaut bereitet. Aber auch sowas wie Colossus äh, hat den Soundtrack eine andere Richtung gegeben. Bei dem Konzert von Annika, wo viele Fans auch dabei waren, hat sie einige Stücke aus der Freizeitparkszene szene gespielt. Da hat man nochmal ein anderes Gefühl erhalten, wenn man die richtige Kraft der Orgel spürt. Also allgemein macht das Annika auch wirklich sehr, sehr gut. Äh, vor allem habe ich auch großen Respekt solche vielfältigen Stücke von ImaScore, e wozu es keine wirklichen Noten gibt oder gab, das nachzuspielen auf ein Instrument, was so immensen Anforderungen mit sich bringt, ist schon wirklich unglaublich. Also wenn es irgendwann wieder möglich ist, dass Annika auch ein Konzert wieder auf der Orgel gibt, wäre ich auch sofort dabei.
0: Da schließe ich mich absolut an. Am Anfang des Podcasts bin ich ja kurz auf die Zeit vor Imascore score eingegangen. Wie hast du die Zeit empfunden? Hast du es gar nicht so wahrgenommen oder fehlte dir auch irgendwas im Park?
2: Also anfangs, bevor Imascore, score äh, war ich noch nicht so ganz in der Freizeitparkszene. szene Allgemein äh, war ich auch nicht wirklich mehr am Heidepark unterwegs, sondern tatsächlich mehr in anderen Parks, obwohl der Heidepark näher dran war. Ich lernte den Heidepark erst wirklich so 2016 so. So wirklich kennen. Davor kenne ich den Park halt kaum, da war ich nur mal mit der Schule unterwegs. Da kann ich natürlich die alten äh, Soundticks wie zum Beispiel der alte Colossus soundtrack der dasselbe ist wie von Colossus aus dem äh, Thor Park. Und der hat mich auch schon begeistert, aber das war früher nie so ein Bestandteil, wie es heute ist.
0: 2016, da hatten wir ja, da nahm es gerade eigentlich eher so ein bisschen Fahrt auf, ne?
2: Ja, ähm, 2016, da habe ich mir auch äh, erst die CD vom Heidepark geholt, weil ich da äh, mehr den Heidepark kennengelernt habe. Da bin ich auch mein erstes Mal erst Flug der Dämon gefahren und ähm, da habe ich wirklich den Heidepark von der anderen Seite wieder kennengelernt. In der Schule ist es zwar schön und gut, einen halben Tag da und dann wieder weg, aber als ich mal da wirklich einen ganzen Tag war, sogar gleich zwei Tage, habe ich nochmal eine andere Seite gefunden und auch die Soundtracks, die wurden immer mehr äh, Bestandteil, denn also, was Soundtracks angeht, allgemein auch IMAScore. Also, 2011 habe ich IMAScore fast gar nicht wahrgenommen. 2011 mit dem Krake-Soundtrack, da war ich äh, ja auch noch nicht so auf Freizeitparks aus. 2013, 2014 so um den Dreh, da kam erst so wirklich, dass ich Krake wahrgenommen habe, den Soundtrack, dass er auch wirklich von EMA-Score kommt. Und erst ab 2014 lernte ich IMASCO e wirklich kennen und was sie machen. Da fing es erstmal an mit so Helix-Sammeln oder ein Chiapas-Smiler, also das, was schon eigentlich groß im Internet rundherum war. Und erst 2016, da hat es bei mir ein bisschen Schalter umgelegt. Dann kam die Heidepark-CD und dann rappelte es sich bei mir schon an. Was beeindruckt dich am meisten an Freizeitparkmusik? Einfach das äh, gesamte Thema, das Gefühl, was da noch unterstrichen wird. Ähm, also, welches Beispiel ich immer sehr gerne nehme, sind die Chiapas-Soundtracks aus dem Phantasialand. Die haben so ein schönes, sommerliches Gefühl. Die haben immer ähm, ihre eigene Melodie, die sich immer in jedem Soundtrack irgendwo mal zu hören ist. Oder auch zwei Melodien, die man also bei äh, so kennt einfach. Und dieses sommerliche Gefühl, diese Fröhlichkeit, die auch Chiapas mit sich bringt, die ist einfach äh, unglaublich. Die bringt bei mir kein anderes wirkliches Musikstück, wenn ich ehrlich sein will. Also Soundtracks äh, bringt für mich mehr Gefühl rein, weil ich kann da mehr selber interpretieren, meine Gefühle. Das macht die Sache für mich einfach spannender und äh, vielseitiger auch. Vor allem Soundtracks sind ja unglaublich vielseitig. Zum Beispiel, wenn ich so jetzt äh, den Kolossal Soundtrack nehme, der neue, der ist ja eher düsterer, mehr auf Atmosphäre, mehr auf Episch und ein bisschen ein Heldenthema. Und dann gibt es auch solche Seiten wie Topi -Laula schlacht was äh, richtig fröhlich ist, was äh, wo man wirklich schon mitsummen kann da.
0: Ja, das stimmt, da hast du wirklich recht. Hast du denn einen Lieblingssoundtrack von Ima Score im oder vielleicht auch außerhalb des Heideparks?
2: Also im Heidepark ist es. Das ist schwierig, da habe ich sogar mehrere. Da tendiere ich meist eher zu den neuen Colossus soundtracks weil der, der, der hat es mir schon wirklich so angetan. Aber auch sowas wie äh, Flug der Dämonen finde ich auch ganz toll. So einige Parts der Flug der Dämonen sind super schön episch und bringen echt gutes Gefühl mit sich. Aber auch äh, die neueren Soundtracks wie Limit, den fand ich auch recht stimmig und passend. Aber wenn es um einen absoluten Lieblings-Soundtrack geht, dann ist es wirklich Chiapas oder vielleicht auch noch Kernan. aber Chiapas, finde ich, hat für mich einfach das Thema, das ist einfach für mich auch ImA-Score, e also Aushängeschild von ImAScore e ist das für mich.
0: Ja. Und dann natürlich auch die Gegenfrage. Gibt es auch einen Soundtrack, den du gar nicht magst?
2: Ja, also von ImAScore e gibt es da nicht so viel, aber welche Soundtracks ich äh, zu Grund im Boden hasse, ist sowas wie Silverstar. Den finde ich absolut. Totnervig. Also, wenn ich ihn höre, den habe ich bei mir auch in der Playlist meist drin. Direkt wird er weggeskippt, weil ich hm. mir so denke: Nee, das will ich mir nicht geben.
0: Du hast vorhin kurz gesagt, du hast dir die äh, Heidepark ähm, Soundtrack-CD damals gekauft. Wie viele CDs von IMASCORE hast du denn jetzt zu Hause? Und hörst du die auch in der privaten Umgebung, in der Privatzeit zu Hause, beim Fensterputzen oder sowas?
2: Ähm wie viele CDs ich habe, das muss ich erstmal selber wieder gucken. Also ich meine, ich habe so um die 8 CDs von e darunter äh, die von Thor Park, Elton, Area 51, Heidepark, Lieseberg und was da noch alles so dabei ist. Ich habe da schon einige CDs, aber die meisten habe ich tatsächlich digital von anderen auch zugeschickt bekommen, wenn ich ehrlich sein will. Aber selbst wenn ich die zugeschickt bekomme und die CD einfach schon da ist, kaufen ich mir auch die CD natürlich. Also ich höre die auch tagtäglich, die Soundtracks. Ich höre die beim Hausaufgaben machen, über äh, irgendwelche privaten Projekte, äh, während des Autofahrens. Also bei mir ist das ein täglicher Bestandteil schon fast.
0: Okay, also ich kann dir mal kurz sagen, wie es bei mir ist. Ich orientiere mich da tatsächlich äh, an den Saisonstart und Saisonende. Also ich habe es tatsächlich so, wenn die Saison zu Ende geht, denn, also ich habe, wobei ich dazu sagen muss, ich habe auch nur eine CD von ImaScore und ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass ich mir mehr zulege. Ich habe jetzt nur die heidepark Soundtrack CD und da ist es tatsächlich so, wenn die äh, Saison zu Ende geht, dann packe ich das Ding ins Regal und wenn die Saison anfängt, dann hole ich sie wieder raus. Und dann höre ich sie auch tatsächlich morgens bis abends, gerne zu Hause beim Putzen, Fensterputzen oder eben auch im Auto auf dem Weg zur Arbeit, oder eben wieder zurück. Ja, Marvin, das war doch ein schönes Gespräch, würde ich sagen. Da mhm. möchte ich mich ganz herzlich für bedanken und dann hoffe ich, dass wir uns dann irgendwann mal wiedersehen. Jo, wenn, ich mög dir auch. wenn möglich natürlich auch in einem Freizeitpark. Ne? Ja, das wäre natürlich top Das wäre super. Alles klar. Dann sage ich vielen, vielen Dank und wir hören bzw. sehen uns. Tschüss. Tschüss. Und jetzt seid ihr gefragt, wie wichtig findet ihr Musik im Freizeitpark? Ist es ein absolutes Muss? Oder kann man eurer Meinung nach auch drauf verzichten? Schickt es uns gerne auch per Sprachnachricht, per E-Mail unter podcast at heide-park-world.de. Und damit sind wir auch leider schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Alle Informationen über den Heidepark und auch über uns findet ihr natürlich unter www.heide-park-world.de. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns bei Spotify und iTunes. Und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf ein baldiges Wiederhören mit euch. Das war's auch schon wieder. Aktuelle News, Reportagen sowie Hintergrundinformationen findest du auf www.heide-park-world.de, dem offiziellen Fanclub des Heidepark-Resort. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören gibt es auf iTunes, Spotify sowie auf unserer Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne eine Rezession und bis zum
2: nächsten Mal beim Heidepark World Podcast.